0: Willkommen im Marketing Real Talk mit Raphael Elfranji und Chris Bejala
1: Der ungeschönte und unterhaltsame Blick hinter die Marketingkulissen
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Marketing Real Talk». Und das ist jetzt die zweite in dem Format, wenn alles geklappt hat. Der Raffi das letzte Mal angekündigt. Wir hoffen, die Götter vom Internet sind uns wohlgewollt gewesen. Und wir haben jetzt eine eigene Domain, «Marketing Real einen eigenen Podcast. Abonnieren der lasse der drei. Mein Name ist Chris und der Raffi ist auch dabei. Wir haben heute ein super spannendes Thema. «Influencer-Marketing ist das neue Homeshopping». Warum, wir weshalb, wieso, werden wir heute ähm, ein bisschen diskutieren. Ich sag mal ein Punkt. Wir haben ja eine von der ersten Folgen ähm, in unserer Kooperation über multilevel marketing geredet. Das ist etwas, ähm, das kommt immer mehr zum Tragen jetzt gerade bei, bei Influencer-Geschichten. Und wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, was kostet denn heute so ein Post äh, zwischen 500 und 1.000 Franken äh, bei einem TKP von mehreren 100.000 Nutzen? Raffi, Influencer. Geil, jawohl. Es braucht, die Schweiz, die Welt braucht noch
1: viel mehr Influencer, aber es sind nicht die Xemnias und es sind nicht die Christas und es sind nicht weiss, der Geier, wer. Du musst nicht immer nur irgendwelche mit Schweizer erwähnen. Es gibt, ja ich, ganz, viel es gibt ganz viel andere. Es gibt ganz Ich behaupte, und, und das ist wirklich wichtig, ich meine, der Influencer ist der Beeinflusser. Und der Beeinflusser hat es schon immer gegeben. Der Beeinflusser war auch der, wenn der Vorvorfahren von dir, Chris, irgendwo am Stammtisch, im tiefen Aargau, wo du herkommst, dort gesessen ist. Und dann hat dein Vorfahren einen Opel gekauft und der Opel war super. Gewesen. Und dann hat er am Stammtisch gesagt, ich liebe den Opel, weil ich am besten mein Sixpack Bier dort drin machen kann. Und dann hat dein Verwandter oder dein Kollege von deinen Vorfahren gesagt, ja jetzt muss ich auch einen Opel kaufen. Das ist nichts anderes als Influencing. Also von mhm. dem her
0: finde ich per se das Thema Influencer ein wichtiges Thema und gut. Ja, vor allem, aber was, ich, was ich viel krasser finde, wir sind ja so die die Ur blogger oder die uh online marketer die szene so und so. Äh, wir sind einfach, glaube ich, dazu mal dumm gewesen, uns zu monetarisieren. Ja, und definitiv. Also, wenn du das so ein bisschen hätten wir das früher gemacht. also Wir, wir haben da äh, irgendwie gebloggt und wir sind die Punkrocker rocker irgendwie in die journalistischen Bereiche drin. Wir haben einfach fast kein Geld gemacht. Da gibt ganz, ganz wenige in der Schweiz, die zwischen 2010 und 2015 irgendwie Geld gemacht haben. Ein guter Kollege von mir hat das geschafft, ähm, wo ich muss sagen, «Hey, mittlerweile sprießen die ja aus dem Boden und lustig ja. ist, du bekommst sogar ein Berufsbildungszentrum, gibt es sogar den Vorschlag, du kannst Influencer ja, werden.» «Also, also, also der de,
1: de, de Influencer ist inflationär worden. das ist ein <lacht> Punkt, wo man sagen kann, ich glaube, sobald du anfängst, und das ist, und das ist der Fehler, sobald du anfängst, einen Influencer-Schuh anzubieten, sobald du anfängst, einen, einen, das finde ich übrigens keine gute Entwicklung, das gibt es ja jetzt in der mhm. Schweiz, gross in der Medien, die Influencer Academy, der weiss der Kuckuck was, wenn du, wenn du das anfängst und der junge Menschen auf dieser Welt sagst, das ist wirklich ein Beruf, du kannst dem arbeiten und du, du, kannst quasi, du machst nicht einmal eine Lehre oder vielleicht machst du eine Lehre und dann sagst du, hey, ich bin jetzt Influencer, das ist Bullshit, ja, das, das, das finde ich auch nicht gut. Nur ein Mensch, der eine Leidenschaft auslebt, Mm -hmm. Und sich durchs Ausleben von der Leidenschaft, das ist für mich, so funktioniert für mich Influencer Marketing. Ein Mensch lebt seine Leidenschaft aus, in dem, was er macht. Genau. Völlig egal was. Und dort macht die Videos, dort postet er, macht der Viertel, however. Und dann finde ich es aber völlig okay, und da gibt es ja auch viele, die dagegen reden, wenn der das monetarisiert,
0: why not? Genau. Weißt du, Raffi, vielleicht sind wir eifersüchtig, vielleicht sind wir niedisch, wir bestet das ein bisschen gegen die Influencer, aber ich glaube, ein Teil, wir sind hier im marketing real Talk, wo man, wo man nicht vergessen darf, ist, wie das heutzutage Einfluss nimmt auf unsere Szene, auf unsere Firmen, auf, unsere, äh, ich sag mal, auf unser Marketing, dass man dass halt Spendings in Richtung Influencer-Marketing verlagert und die werden immer mehr, das ist auch gut so. Ähm, die sind vermeintlich günstig und haben, haben viel Traffic und äh, es, es gibt wieder immer einen Teil, der wo, wo, wo nicht immer einfach umsetzbar ist. Also wenn du kein Content, kein Storytelling kreieren, mhm. dann ist schwierig, irgendwie Influencer zu buchen. Auf der anderen Seite, was ich aber immer davon warne, ist die Messbarkeit. Genau, und okay. das ist der Punkt, wo du
1: sagst, und genau darum ist das Problem, dass es so ein bisschen Homeshopping-Tendenz oder ich sage mal, Werbung in der Anfangszeit Tendenzen hat, nämlich dort, wo du auch gesagt hast, ja, wir machen einfach mal ein Plakat, machen mal ein Sujet, wir haben schon über das geredet in der Folge, über klassische Werbung, ein paar Folgen zurückspulen, wenn du die noch nicht gelöst hast. Und, 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 und das ist schon der Punkt, also die Messbarkeit von dem ganzen Influencer-Marketing, die muss gegeben
0: sein. Die ist ja offensichtlich auch gegeben. Also ja. das ist, wenn, wenn, wir, wenn wir von Messbarkeit reden, dann, dann wenn, ich in, wenn ich so Instagram-Leute sind dann kommen die und sagen, ja, mal, das ist eine Schweizer äh, Person, die hat 100'000 Follower. Logisch Ansatz, also sind das 100'000 Follower aus der Schweiz, du bist ja ein Schweizer Brand, du bist ja nicht international tätig. Mhm. Ähm, Weiß es nicht. Und mhm. dann sagst du, oh, wenn die ein Foto postet oder ein Video, dann bekommt die mega viele Likes. Nicht so ja das echte Likes. Und das ist das, was man nicht vergessen will. Messbarkeit ist gewährleistet, mhm. aber das ist so quasi wie früher der Geschäftsführer, wo gesagt hat, hey, die Anzahl Facebook-Fans ist relevant für den Erfolg von meiner Seite ja. und es geht auch viel mehr um das Engagement. Und das, was man nicht so gut messen messen, was im Moment mega schwierig ist, ist, ist Fraud, also ist es mhm. Fake oder ist es Echt? Und mhm. das ist das, was im Moment mega schwierig ist, weil das, was viele nicht wissen, über 90% von all dem, was auf Instagram stattfindet, ist fake oder ist zum Teil Selbstmarketing zum Selbstzweck, damit derjenige, wo dir ein Like gibt, wieder Aufmerksamkeit bekommt, dass, die, dass du ihm zurücklikest oder ihm zurückfolgst. Und das ist das, was mir glaube mhm. ich, hören, wir mitgeben. Also be aware of, of, uh, of the scam, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, das ist, das ist schwierig. Und das herauszufinden, wie man mit dem umgeht, das müssen wir, glaube ich, jetzt noch ein bisschen herausstellen. Ja, und, und, ich glaube, ja, das ist das eine. Und wir können kurz in dem aber lieber. Ich finde, das kannst ja, ich meine, für das
1: gibt es ja Tools. Du kannst es über Tools herausfinden. Das ist eine Variante. Die sind nicht immer ganz zuverlässig. Aber da gibt es Tools für das. Und das zweite ist, dass du vielleicht einfach den Influencer nicht so auf den ersten Hype aufspringst, mm -hmm. sondern mal versuchst den kennenzulernen. Also da, da, unser altes gemeinsame Freunde aus der Vergangenheit, der Flo hat immer gesagt, die Beziehung aufbauen. Und ja, vielleicht musst du wirklich zuerst Beziehung aufbauen zum Influencer und nicht genau. irgendwelche Pakete buchen, nachdem du siehst, da hat eine gewisse genau. quantitative Reichweite. Und, und das ist nicht der Magic, um die Frauds herauszufinden zu dass du sagst, hey, ich bau zuerst eine Beziehung auf, ich lerne ihn vielleicht mm -hmm. kennen, ich mm -hmm. lerne seinen Kanal kennen, ich investiere Zeit, zum zu lernen wie postet, wenn was, wer liked, was für Sprache etc. Also ich meine der Match im Schluss ist ganz einfach setzt sich intensiv mit dem
0: Influencer, wo du willst mhm. zusammen auseinander. Das ist ein dann, Punkt. Dann kommt eben wieder das Thema Multi-Level-Marketing, wo das aber recht gut macht. Ja, genau. Oder wir haben ja schon darüber diskutiert. Auch da wie das ein paar Folgen zurückspulen. Ist, dass äh, die Eierlegende, wollen wir es auch hilft in die dir, ist das ein super Vertriebskanal. Okay. Ähm, das multilevel marketing macht das ja ziemlich gut im, im, im Influencer-Bereich. Die, die holen sich, ähm, wie du so schön gesagt hast, diejenigen, die nicht so viel äh, Chancen haben die peppeln, die aufzeigen, denen, was für Möglichkeiten, es gibt. die setzen sich mit diesen Leuten auseinander und machen aus dieser Person dann wie eine kleine Marke und eine kleine Präsenz und vertreiben das dann recht gut. Die höchste Folge, ich am Schluss. Genau. genau. Und äh, ich, eben, ich bin kein Fan davon. Ich habe jetzt letztens nach äh, unserer Folge, ein bisschen so der eine, oder andere äh, Influencer gesehen. Chris, wo du das verkaufst. <lacht> <lacht> ja, ich verkaufe, verkaufe kein Pöbelli. Nein, das mache Oder ich nicht. Oder irgendein lustiger Bitcoin. Ich kann ja nicht mit dem Chris so machen. Nein, also kurzer kurze, kurze Einschub in eigener Sache. Hört auf, mir irgendwelche Multilevel-Marketing-Anfragen schicken. Danke vielmals. Wie seitdem bekomme ich das wie Ganze. Schicken Zeit. Sie mir, ich schaue Sie alle an. Sie <lacht> nein, der, der, der Punkt ist der. Ähm, die, eben, die, machen es, die machen es mega gut cool. die setzen sich mit den Leuten aus und dann die bauen die Marken auf genau. und ähm, das ist der Punkt so wie, du, wie eben der Flo gesagt oder wie du gesagt man muss das Netzwerk man muss die Person kennenlernen und genau. dann wird es authentisch und dann äh, läuft etwas auch wirklich gut mhm. und ähm, du hast vorhin etwas angesprochen eben die Familie unsere Frauen sind eigentlich die Influencer für uns Nummer eins ähm, Unsere Frauen sind aber in ihrem Netzwerk zum Beispiel auch Influencer Nummer eins und es geht um etwas äh, was ich mega wichtig finde es ist eben eine Quantität es ist die Nische wo sie sich bewegen genau. und es gibt so viele nicht offizielle Plattformen, wo sich Leute austauschen, die massiv besser funktionieren wahrscheinlich, als die offiziellen, wo jeder darauf ersichtlich ist.
1: Genau. Und das ist wirklich der Punkt. Ich habe darum vorher die, die beiden in die Schweiz genannt. Quasi, weil ich finde, das finde ich. Und ich mag sie beide und ich kenne eine persönlich, ist alles gut. Aber ich finde, aus, aus, der, aus der Marketingperspektive ist das der Punkt, wir finden, warum arbeiten wir mit Sättigungen im Branding zusammen als Influencer, wenn du weißt Heute sagen sie, der Kaffee ist toll, und morgen sagen sie, der Kaffee ist toll, oder vielleicht ein Jahr später. Das ist eine Frage vom Preis. Wie kann, wie kann ein, ein Reiner, wie kann ein, bevor es Influencer gab, der klassische Testimonial nie verstanden? Mhm. Ein Fernsehmoderator, der sagt... Ja, der Sponsoring genau in die gleiche Richtung. Habe ich nie verstanden. Also wenn es ein reines <lacht> Testimonial ist oder oder da gibt es ja in der klassischen Marketingliteratur ich taue schnell für dich, das ist mit meinem akademischen Background, und ich ja nicht habe, aber mich damit befassen. <lacht> ähm, der Opinion Leader und der Testimonial, Richard Kühn einer von den Marketing Gelehrten, hat das mal unterschieden und gesagt dass der Testimonial ist eigentlich einer, der das Produkt auch benutzt und durch das ein Leader mhm. in dem Sinn ist und der Opinion Leader, das ist einfach irgendein VIP. So. Genau. Und ich würde sagen, dort dann wirklich da eine, eine, eine so Qualität und eine edukative also, als heute im Marketing real -Time zu bringen, arbeiten mit den Testimonials zusammen und nicht mit den Opinion Leaders. Weil die Opinion Leaders sind die, die du buchst für irgendeine Aufmerksamkeitskampagne. Genau. Und das ist schon oh, fucking 90s, finde ich. Das ist schon ein bisschen ja, old school, es, es kommt aber Der aber Weinfurt lacht bisschen...
0: in die Kamera und sagt, ich habe es geschafft. Es muss authentisch sein. Oder? Du kannst genau. jetzt nicht irgendwie den Opinion Leader zum Testimonial fake, das darf nicht sein. Genau. Und es kommt auch darauf an, in welchem Stadium und welches Ziel du erreichen musst. Wenn du natürlich irgendwie auf einen Schlag bekanntheit muss haben, wenn du irgendetwas möchtest pus pushen, irgend Kaffee, eine neue Kaffeesorte so einen kalten Kaffee, mir als mit kaffee weiß ich nicht, wie die Sachen heissen, ähm, dann ist es ja natürlich okay, wenn du so einen Opinion-Leader nimmst und die lächeln die Kamera mit dem Produkt, weil du einfach verkauf das um die bekannt... dann wirklich, weil Aber da geht es ja auch nicht um Kaufen, da geht es ja nur um Bekanntheit, hey, ja. das ist so ein bisschen... oder die Leute wissen nicht, es ist ein neues Produkt auf dem Markt und du musst jetzt dem Konsument erstmal das in den Kopf hineinhemmern, es gibt ein neues Produkt. Du kannst natürlich auch an den Hauptbahnhof gehen, und du kannst du ein paar Sätze verteilen. Ist etwas das Gleiche? Äh, die Frage ist: Was ist davor denn vor dem Schluss endlich erfolgreicher? Dein Ziel brauchst du Wissen, vermitteln, mhm. es gibt ein neues Produkt. Was mit dem Opinion Leader? Möchtest du, dass du, äh, Möchtest du dass dieses Produkt sinnvoll genutzt wird? Ich sage gerade mal, neue Produkt in, in einer Engagement Phase oder irgendwie Sachen, die noch nicht so bekannt sind, wo, wo aber auch äh, kein Konsumprodukt sind, sondern etwas, wo regelmäßig genutzt werden. muss, mhm. Dann musst du etwas haben, wo das wirklich regelmäßig tut, unterstützt und etwas immer wieder macht. Oder wenn du so die mhm. Startup Logik nimmst: äh, Growth, Engage und monetize, äh, monetize, Sagst du, hey Growth, du musst die Leute erreichen, aber mhm. das Engage ist natürlich schwierig. Das ist täglich brauchen und einen Kaffee, ja. wenn die nicht täglich trinken, ist ja egal. Aber wenn du App-Watch-Promotest oder wenn du eine software promoten promotest da brauchst du tagtäglich Nutzen. Und,
1: und das finde ich schon, an. Jetzt du, der da zuhörig ist am marketing real Talk, wenn
0: du ein Erlebnis
1: hast, das funktioniert hat, nimmst du so ein sehr wunder Post das, schreib uns, wenn du jetzt so eine Influencer-Kampagne-Aktion gemacht hast, um die hat funktioniert. Sprich
0: wie immer sie für dich funktioniert, Aber mich würde es sehr wundern, und dich wahrscheinlich auch, Chris, also, uns, wie hat das funktioniert? Ich habe hätte, ich hätte sogar als Beispiel von einem Kollegen von mir, ähm, da wir ja keine Werbesendung sind, darf ich auch jetzt keinen Namen nennen, aber es geht um ein, äh, äh, auch eine TV-Applikation, wo man auf dem Fernsehen, auf dem Smartphone, überall mhm. kann, kann ähm, schauen. Und, äh, vor, ich mal, in dieser Fußballzeit ist die ja Champions League ist mega wichtig und da ist ja gerade so etwas, hey, du von überall her schauen. Mhm. Und sie haben sich aber einer von den äh, top äh, schweizer Influencern, der das eigentlich nebenberuflich macht, ist so ein Social-Media-Berater eigentlich mhm. quasi hauptberuflich, glaube äh, schafft irgendwo in einer Firma und hat so ein einen Instagram-Account, der mega erfolgreich ist. Und äh, die haben das so gemacht, die haben äh, äh, ein lustiges Video gedreht, hat der Influencer, das hat, äh, ist schon Fußball und Champions League gegangen mhm. und so und mhm. nachher hat er gesagt, hey, er schaut das mit deren Applikation mhm. und das hat wirklich dazu geführt, dass eigentlich im App-Store der Peak enorm ist hoch wurde. sie sind gerade okay. wieder in, in Top-Bereiche reingerutscht von, von der App-Downloads. das spricht für Influencer. Spricht für Influencer. Und ich denke mhm. mal, aber das ist der Kontext auch wieder sehr, sehr relevant und wahrscheinlich mhm. auch Zielgruppe. Ähm, und und äh, das, was du anbietest, die App kannst du nachher gratis nutzen und vor so einem Champions-League-Spiel ist das gäbig, wenn du irgendwie am Mittwoch am mhm. Abend in der bist oder irgendwie noch im Studium oder so, äh, whatever, und nachher willst du auf dem Heimweg im Zug das, äh, das schauen. da funktioniert das schon. Äh, die Frage ist so, stell das mal ins Verhältnis, äh, wie, wie wie viel Wert ist es, dir schluss mhm. am Ende das zu machen. Und ich finde es einfach, ich finde es enorm krass, dass mit einem Fotti, das er macht. Und ja, er irgendwie die, die Frau braucht ihre instagram wo irgendwie die Fotos macht die ganze Zeit. Das sind zwei Leute, die du irgendwie musst durchfüttern musst, sage mal. Aber ich finde es enorm äh, äh, krass, dass etwa 1000 Franken für das so Fotti zahlt. Und äh, viel krasser finde ich, dass das, was dahinter steht, eben nicht einmal real, real ist, sondern dass es eben Fraud ist. Und das ist das, was mir etwas Sorgen macht. Also vielleicht, wenn jetzt äh,
1: die, die da zuhören, Chris, und sagen, hey doch, ich möchte es gleich probieren, ich habe dir ein paar Tipps an die Hand gegeben, wie sie starten mit dem Influencer-Marketing, wenn sie es gleich wollen. Machen. Ich, ich, sage mal, ich fange ja mit meinen zwei, drei Gedanken dazu, was du konkret jetzt machen kannst, wenn du da los bist und sagst, doch, ich will es aber gleich ausprobieren. Denn ich glaube, der wichtigste Tipp ist, gar nicht auf die Größte, sondern versuche, dich thematisch auseinanderzusetzen mit dem Influencer und suche die nischen Influencer. such die, die das Thema besetzen, was können, die nicht die Grössten müssen sie und lern sie kennen. Mir ist
0: der erste Tipp, lern deine Influencer kennen, die du damit zusammenarbeiten willst, bevor sie buchst. Genau, das lass, sie kennen. lass sie zu einem Event ein, geh mit ihnen einen Kaffee trinken und schau, dass ihr vielleicht auch eine Story rundherum bauen könnt und nicht einfach nur, hey, äh, äh, ich habe das Produkt, die Flasche und lächle Kamera, Kameras, sondern versuche es über einen längeren Zeitraum aufzubauen Versucht versuche dann halt für den Post zu zahlen, vielleicht für, für, für ein Zeitraum wo du sagst, hey, es sind vielleicht mehrere Sachen, die drinnen sind und überzeugt sind, von dem, dass es wirklich lässig ist und nicht einfach irgendetwas ist. Genau. Und für mich ein zweiter
1: wichtiger Punkt noch, überleg dir, wie du das kontrollieren willst. Also, wenn ist für dich dann die Kooperation ein Erfolg und wenn nicht, bau dir das Controlling auf. Generell im Marketing ist aber auch besonders wichtig, weil in so Hype-Themen wird das oft vergessen. Wie kontrollieren du den Erfolg? Mhm. Wenn ist der Erfolg rein? Und gerade da finde ich es wichtig, kontrollierst es. Bau dir System auf, überleg dir, mhm. wie kontrollierst du das. Wenn ist es ein Erfolg? Und im, im 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 ähnlichen Zusammenhang der Punkt 3 Reden über den Preis.
0: Also was ist denn genau. wirklich wert? Also, also beim, beim Erfolg müssen wir noch schnell einhaken. Ganz mhm. wichtig. Ähm, Instagram bietet ja noch keine Möglichkeit, zum Beispiel irgendwelche Links äh, im Post reinzumachen. Du musst immer immer Biografie verlinken und das wird dann relativ schwierig. Der eine oder andere äh, ist Influencer-Agentur sagt, sie bauen dann halt ein Codeschnipsel auf der Landing Page ihr messen zur Conversion, wenn es um den Kauf geht. Das ist im E-Commerce mega einfach und mega cool. Aber nicht jeder macht E-Commerce mhm. und kann das gerade so messen. Ich denke, da ist wichtig, ähm, parallel anschauen, wie entwickelt sich eben euch eure Marken, wie, sie, wie sie sich Besucher zahlen, Anfragen, etwas, wo man halt keine direkte Verbindung ähm, messen kann in der Journey, will was wir auch wissen, die Journey ist mittlerweile nicht einfach so einfach, ich komme, herkauf und fertig ist, sondern es kann viel komplexer sein. Und dann der Preis, du sagst es richtig, äh, um das nochmal aufzunehmen, über überlegt euch, was genau möchtet ihr mit ihm aushandeln und was ist, ist es dir wert? Wie findest du wie findest
1: du die Vorgehensweise, wenn man sagt, das sind ja schon schon oft getroffen, ich baue mir das selber auf? Also, ich nehme einen Mitarbeiter, ich nehme irgendeinen jemanden... und baume... mit
0: Multilevel-Marketing,
1: <lacht> nein, nein, gar nicht. Wegen dem Tee könntest du nachher ähm, bei mir kämpfen. Wie findest du das, dass du als Unternehmen sagst, ich baue das selber auf? Ich nehme irgendeinen, den man nicht kennt.
0: Instagram-Community null. Ja, aber das ist, das ist viel, viel, viel zu aufwendig. Also, ich glaube, bis du da bei einem bist, musst du enorm viel investieren. Ähm, da, da würde ich mal sagen, hey, du musst so ein bisschen Try and Error ausprobieren, wenn mal, es mal mit einem Paar funktioniert. Dann kannst du immer noch, Sagen, du baust deine Leute auf, aber ich glaube wichtig ist in so einem Bereich wie Marketing immer, man müssen schnell irgendwelche Erfolge sehen und man muss mal ein Erfolgserlebnis haben und da kannst du schon mit einem zusammenarbeiten, aber Trust ist enorm wichtig und ähm, wenn wir so vielleicht wieder den Bogen schlagen zum Thema, was hat das eigentlich mit Homeshopping zu tun, ähm, man sieht gewisse Parallelen, wenn man mal so Instagram-TV oder die ganzen Facebook- und Instagram-Stories anschaut. Und wenn man so in de den Homeshopping zwischen 11 Uhr und 2 äh, Uhr am Mittag die Heime unter der Woche anschaut, wie ich irgendein Produkt vorstelle, wie toll doch das Messer Tomaten schneidet und nicht hängen bleibt. Ähm, das ist so vielleicht der, der Teil. dass, dass die, die, Das Homeshopping hat es mega geschafft, den Trust aufzubauen. Ähm, mit Hast du schon mal gekauft bei Homeshopping? Äh, <lacht> <lacht> Fitnessmatten? <lacht> Nein, Fitness. Ich weiß nicht, ich, ich wollte jetzt nicht Nein sagen. Wahrscheinlich habe ich schon mal irgendetwas gekauft, Oder in irgendeiner Messe oder so, irgendetwas in diesem Bereich. Mhm. Ähm, aber die, die, die schaffen es durch, durch das Zeigen des Produkt ähm, zeigen die eben den Trust auf. Oder? Und wir reden jetzt nicht nur vom Trust des Produkt, weil äh, das ist nicht wichtig, dass es wirklich bei uns Wir reden jetzt, oder mit zwei haben es darüber geredet, vom Trust von der Person, die hinten dran steht. Also, ähm, da wieder herangehen, äh, nicht irgendwie in die Masse gehen, die richtigen Leute aussuchen, qualitativ unterwegs sind. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum erfolgreichen Influencer-Marketing eigentlich daraus. Und zum Glück merken viele grosse Unternehmen, hey, look, es gibt Fraud, also eine von den grössten Lebensmittelherstellern hat das, das begriffen. Ähm, die arbeiten jetzt auch mit Influencer zusammen und wollen das irgendwie in den Griff bekommt, Influencer selber merken, dass es viele gibt, die die Szene kaputt machen. Und ich glaube, da müssen wir, müssen wir ansetzen bei der Qualität, nicht bei der Quantität.
1: Absolut. Bei mir. Und nochmal der Aufruf von dich, wo du da los bist, wenn du Erfahrung <lacht> hast, nimm mich besonders wohne Influencer-Thema. Schaffst du zusammen mit Influencern, gute, schlechte Erfahrungen, Posts, Reshares, egal auf den Kanal, mit Chris, bei mir auf unserem Profil und äh, schalte beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Marketing Real Talk mit Chris und Raffi, von noch nie Home-Shopping gekauft hat. Chris vielleicht schon, ich schon. <lacht> ich habe mal etwas gekauft bei Home-Shopping und es hat äh, nicht
0: funktioniert. Der Raffi kauft alles. Also von dem her, schöne, macht's gut. Falls mir etwas werts verkaufen, post auch. Ciao. <lacht>